0: Bonjour, mon nom est Praya. bienvenue sur mon podcast écho de Voyage. Je suis ravie de vous accueillir au sein de ma communauté. Je voyage frénétiquement depuis les 15 dernières années et j'ai bien hâte de partager avec vous mes aventures et ma vie d'expatriée au Canada. Nous allons parler de voyage, de politique, de gastronomie et de culture. Abonnez-vous et découvrons le monde ensemble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Praya, bienvenue sur mon podcast écho de Voyage. Je suis ravie de vous accueillir au sein de ma communauté. Tout a commencé en 1985, la date de mon premier voyage vers la Terre. Dès ma naissance, j'ai su que j'étais destinée à voir le monde. Je suis une vraie mordue de voyage. Je me demande parfois pourquoi mes parents ne m'ont pas donné comme prénom le nom d'une ville ou d'un continent. Mais bon, je ne peux pas retourner en arrière pour changer les choses, et sinon je, je l'aurais déjà fait. Au moins, j'ai la chance de choisir un surnom pour mon podcast, et oui, j'ai choisi le nom d'une ville. Je mange voyage, je parle voyage, je lis voyage, je dors voyage, et quand je marche, devinez, je pense voyage. Et majoritairement, les émissions que je regarde portent sur le sujet du voyage. Je me suis dit, pourquoi pas créer un podcast où je vais parler à des gens aussi passionnés que moi de voyage et de destination. Je vis à Montréal depuis les 14 dernières années. J'ai quitté la France pour faire mes études au Canada et euh, de répit que j'ai actuellement et de partager mes histoires avec euh, ma nouvelle communauté. Et j'espère juste que ça va vous apporter euh, beaucoup de joie. La première destination dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Cartagène des Indes en Colombie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité Cartagène, mais moi, c'est une de mes villes favorites. J'ai eu un coup de cœur absolu pour cette ville. Je vais vous raconter en fait comment j'ai atterri à Carthagène. Ça a été un peu un accident. Je n'étais pas censée... Euh, Aller en Colombie, absolument pas. Et si on m'avait demandé, Raya, si tu devais choisir une, une destination, croyez-moi, la Colombie ne me serait même pas venue à l'idée. Donc, comment est-ce que j'ai atterri en Colombie? Euh, C'était euh, avec un groupe d'amis. On avait décidé de partir en voyage ensemble. Et euh, moi, quand je, je suis le genre de personne, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc, on avait décidé de partir en Colombie et on avait choisi une date. J'avais donc réservé mon billet d'avion et j'avais pris un billet d'avion sans, euh, sans assurance. Donc, il n'y avait pas de possibilité d'annuler mon voyage ou euh, de me faire rembourser mon billet d'avion. Et au fur et à mesure du voyage, mes amis ont dû euh, annuler pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et je me suis donc retrouvée à devoir aller en Colombie toute seule. Et j'ai eu une espèce de boule de panique et je me suis dit, mais dans quoi tu t'embarques Tout ce que j'avais vu et entendu sur la, la, la Colombie, c'était tout ce qui était lié à leur guerre civile, parce qu'ils ont eu 50 années de, de, de guerre civile, euh, les FARC, aussi l'histoire d'Ingrid Betancourt. Donc, j'étais vraiment pas rassurée. Je me suis dit, euh, mince, qu'est-ce que je vais faire Et là, je me suis dit, ben tu as deux choix. C'est soit tu y vas, « Soit tu annules et tu perds ton billet. » Et euh, j'ai commencé à faire des recherches justement sur la ville de Carthagène et euh, je trouvais que c'était une ville qui, qui m'appelait. Il y avait quelque chose dans l'histoire euh, qui, qui me donnait envie de visiter la ville et euh, de, 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 justement de me jeter dans l'inconnu. Dans, dans Donc là, j'ai commencé à planifier euh, mon itinéraire et je voulais absolument voir euh, le parc de Terona. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus tard euh, qu'est-ce que c'est que le parc de Terona. Donc, je suis allée en Colombie. C'était en mars euh, 2017, si je me rappelle bien. Et euh, j'ai atterri de nuit. Donc, j'ai fait Montréal, Panamasti, Panamasti, Cartagène. Et pendant tout le voyage, j'avais un, une boule au ventre. Et je me m'allais en Colombie. C'était peut-être qu'il y avait des choses que je devais découvrir soit sur le pays, soit sur moi-même. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée directement à mon hôtel qui était situé dans le quartier de Boca Grande. J'ai pris un taxi, euh, ça m'a coûté environ 4 à 5 dollars. Euh, sérieusement, c'est l'un des pays les moins chers dans lesquels euh, j'ai voyagé dans ma vie. Euh, le coût de la vie est vraiment, 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 vraiment bas. Et quand je suis arrivée euh, à l'hôtel, devant l'hôtel, le taxi euh, s'est stationné et m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit ici, quand tu descends, tu descends toujours du côté du trottoir. Et euh, quand tu fais tu fais toujours attention, tu regardes derrière toi pour voir s'il y a des gens qui arrivent ou pas. Et en fait, le fait qu'ils prennent le temps de m'expliquer quelque chose aussi basique m'a montré que euh, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, bien, les gens se soucient beaucoup plus de la sécurité euh, des touristes qu'on ne le pense. Et ça m'a donné vraiment une image... Euh, ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a donné une image positive en arrivant du pays. Et vous savez, quand vous avez un, un stress ou un doute et que euh, quelqu'un fait preuve de... Même si c'est un, un petit geste euh, qui peut sembler anodin pour, pour certaines personnes, ça vous rassure et ça vous donne une belle image en commençant d'un pays. Et ça, c'était très important pour moi. Donc, le premier hôtel dans lequel je suis restée a été à Boca Grande. Et quand j'ai fait mon itinéraire... J'ai pris une décision, c'est que je ne voulais pas passer euh, mon séjour au complet dans un seul hôtel. En tout, je suis restée pendant 10 ou 12 jours et j'ai booké 4 hôtels différents. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai booké des hôtels dans différents endroits de la ville et je me suis dit ça va me permettre de découvrir différents quartiers de la ville. Donc le premier quartier dans lequel je suis restée, c'est Boca Grande. Grande en fait, c'est la partie euh, nouvelle de, de Carthagène. C'est un peu un quartier qui ressemble à Miami Beach. Personnellement, euh, moi, je n'ai pas vraiment aimé parce que j'ai trouvé que j'avais l'impression d'être aux États-Unis. Et ce n'est pas ce que je recherchais. Je voulais quelque chose d'authentique, quelque chose de local. Je voulais être avec les gens. Euh, je voulais avoir des couleurs. Et là, c'est vraiment un quartier qui a beaucoup de gratte-ciel où toutes les tours sont blanches, beaucoup de condos, en bord de mer et euh, je me suis dit ben, si ça c'est ce que, ce que j'aurais je, je, voulu avoir j'aurais pu aller à Miami et ça m'intéressait pas trop donc euh, je suis restée deux jours dans cet hôtel là et dans l'hôtel j'ai rencontré des gens euh, super qui sont devenus de très bons amis à moi avec le temps j'ai rencontré beaucoup de gens de la Colombie qui étaient venus passer des week-ends justement euh, à Cartagène qui m'expliquaient que Cartagène c'était comme une station balnéaire pour eux euh, il, beaucoup de gens venaient de Bogota, de Cali euh, ou de Mélétine et euh, ils me disaient que justement, euh, Cartagène, c'est vraiment la ville où ils viennent se reposer, se détendre, euh, profiter de la culture colombienne qui est euh, très euh, afro-caribéenne dans cette ville-là. Donc, euh, ils m'ont conseillé euh, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, mais est-ce que tu as quelque chose à faire ce soir? Je leur ai dit, ben, je n'ai pas vraiment de plan. Donc, ils m'ont dit ben, « Tu sais quoi? Tu devrais t'inscrire avec nous pour faire le Chiva Bus. » Le Chiva Bus, c'est un espèce de nightclub dans un bus qui fait le tour de la ville. J'ai adoré cette expérience-là. Et il y a une chose que j'ai appris en voyage. Des fois, il faut être spontané. On a une mauvaise tendance de toujours avoir un itinéraire et de toujours tout prévoir. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir de prévoir des zones qui vont être spontanées et de demander aux locaux. Est-ce que tu as des recommandations euh, à me faire Si, tu, toi, tu devais faire une activité, qu'est-ce que tu ferais Et le Chiva bus en fait, ça a été une super belle expérience. Euh, on a fait le tour de la ville et euh, dans, euh, ça m'a fait découvrir, en fait, Cartagène de nuit. Donc, ça, c'était ma deuxième journée euh, à Cartagène. La première journée, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée, justement, dans le quartier de Boca Grande. J'ai fait le tour... Euh, je suis allée à la plage, j'ai visité un peu, donc c'est vraiment une zone très commerciale, très résidentielle, euh, avec, comme je disais, beaucoup de gratte-ciel, des centres commerciaux. Et ce n'était pas quelque chose qui euh, me dépaysait vraiment. Donc, euh, j'en ai profité pour me reposer aussi un peu parce que euh, j'étais fatiguée du, du, du voyage. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester là au moins pour profiter pour me reposer. Et de toute façon, deux jours après... Je changeais dans, d'hôtel qui était, euh, je partais dans un hôtel qui était un peu plus central, qui était situé dans le, dans la, dans les murailles. Parce que Carthagène en fait c'est une vieille ville coloniale qui tient son nom de Carthagène des Murciens en Espagne et euh, c'est une ville qui est entourée euh, d'une muraille. Que eux appellent la muralla et euh, c'est une vraiment, c'est l'une des plus belles villes que j'ai vues et je comme demande de décrire Carthagène, je dis toujours, c'est une ville qui a une âme. Qui a une âme, qui a, qui a une vibe, qui, a, qui est vibrante, qu'on ne peut pas décrire. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et euh, donc justement, une fois que j'ai fait le Jiva baisse le lendemain, je suis retournée à, à l'hôtel. Le, le, lendemain, le lendemain matin, je n'ai pas dormi beaucoup parce qu'on est rentré très tard. Et euh, moi, j'avais prévu une, une activité où je devais justement aller à la plage de Playa Blanca. Euh, c'est une plage qui est à peu près à une heure en bus ou à peut-être 25-30 minutes euh, de Carthagène en bateau. Et euh, moi j'ai vraiment... C'est une plage magnifique où vraiment le sable est blanc, l'eau est turquoise. Mais c'est une plage qui est très petite et vous allez vous sentir très serré parce qu'il y a énormément énormément de, de, de monde donc j'ai pas vraiment apprécié l'expérience, il, il y a des plages qui sont un peu plus belles où il y a moins de monde comme les îles de Rosario euh, ou même euh, Boca Grande vous avez des plages de sable noir qui sont extraordinaires où l'eau est douce et vous avez l'impression d'être dans un lac c'est quand même assez euh, impressionnant comme euh, expérience donc euh, quand je suis rentrée le, le, dans l'après-midi j'ai fait, fait mes valises et là, je suis partie pour mon deuxième hôtel qui était dans le quartier de El Centro. Et ça m'a permis en fait de visiter le centre et d'être vraiment au cœur de la ville euh, coloniale. Mon hôtel était dans une ancienne vieille maison, euh, maison coloniale et euh, ma chambre était vraiment magnifique. C'était vraiment une vieille demeure coloniale où il n'y avait pas plus de 12 chambres, je pense, euh, dans l'hôtel. Il y avait une piscine qui était sous le toit, le restaurant était dans le, la cour de la maison. Donc c'était vraiment une, euh, une ambiance que j'avais vraiment jamais connue dans, dans, dans ma vie. Et c'était vraiment une particulière à, à la ville. Et euh, pour rentrer dans l'hôtel, c'était une espèce de grande porte en bois, euh, porte d'époque justement. Il fallait frapper avec une espèce de, euh, de, de toquet euh, en acier. Et, euh, et là, une personne venait vous ouvrir et quand je suis rentrée dans l'hôtel, j'ai eu une expérience qui était comme waouh! De l'extérieur, c'était juste un immeuble colonial avec une énorme porte et quand on rentrait à l'intérieur, on se rendait compte que c'était une vieille maison coloniale qui est euh, qui en carré. Et euh, en fait, ma chambre était au deuxième étage et euh, de, euh, sur le mur en fait, qui, qui donnait sur ma chambre, il y avait plein de fleurs de couleurs et je pense que c'était des, des, bougain des bougainvilliers. C'était juste magnifique et euh, j'aurais passé juste une, euh, une semaine là assise à regarder le décor tellement le, le, le décor était magnifique. Ma chambre, elle n'était pas très grande, mais euh, vu que je n'étais pas souvent là et j'étais juste là pour euh, dormir, prendre des, une douche et, et me changer, c'était amplement suffisant pour une, pour une personne. Et l'avantage, c'est que j'étais très bien située, j'étais vraiment au cœur de, de El Centro et je pouvais tout faire à pied. J'avais vraiment pas besoin de prendre un taxi ou de faire les choses à vélo. Donc la première chose que j'ai fait quand j'étais dans El Centro, j'ai décidé de découvrir la ville et j'ai fait le tour de la ville au complet à pied pendant une journée. Et le conseil que je donne à tout le monde si vous devez aller à Carthagène et faire la même chose, faites-le très tôt le matin ou en fin de journée parce que il peut faire très chaud les après-midi et le soleil frappe très fort. El Centro est très connu pour son église, à la cathédrale. À san pedro et euh, c'est vraiment une cathédrale qui est magnifique et quand vous passez devant c'est particulier parce que tout est calme les gens c'est comme s'ils ont peur de parler devant l'église ils veulent pas déranger puis il y a, y, a, y a plein de restaurants qui donnent sur la place de l'église donc c'est très pittoresque et très romantique et il y a beaucoup d'hôtels euh, boutiques dans le centre de, de cartagène et ça ça m'avait frappé ils ont repris beaucoup de maisons coloniales et les ont transformées en, en hôtels. Tout a été complètement rénové, c'est très bien entretenu et ça a, ça a contribué à maintenir le charme de la ville parce que la ville est vraiment en très bonne condition euh, aujourd'hui encore. Et euh, moi, ce que j'ai adoré faire quand j'étais euh, dans la ville en fin de journée, c'était admirer le coucher du soleil au Café Del Mar. C'est le meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil à Carthagène. La vue est fabuleuse et l'ambiance la, est extraordinaire. Vous avez toujours des DJ qui viennent jouer de la musique, de la bossa nova, de la musique colombienne ou de la musique internationale. Et ça vous permet de regarder le, couche, le soleil se coucher sur la mer des Caraïbes c'est le dernier quartier que j'ai fait quand j'étais à Carthagène avant de partir pour la région de santa marta la région de santa marta en fait c'est une région qui est à deux heures euh, en voiture de cartagène des Andes. et pourquoi je suis allée là c'est parce que je voulais visiter le parc de euh, Tirona. le parc de Tirona c'est l'un des parcs protégés les plus grands en colombie et euh, la seule manière de pouvoir accéder au parc c'est par euh, à pied en faisant une randonnée de deux heures, à cheval ou par bateau. Les voitures sont strictement interdites et il n'y a pas vraiment de chemin qui ont été créés pour les voitures. Il y a juste un chemin qui a été fait euh, à, au tout début de l'entrée du parc pendant deux kilomètres euh, sur l'asphalte. Mais même là, il y a certaines personnes qui choisissent de le faire à pied. Et ensuite, les deux derniers kilomètres pour l'entrée du parc se font, euh, se font à pied. C'est une randonnée qui est quand même assez difficile. Euh, si vous n'avez pas l'habitude de faire des randonnées, ça peut être vraiment difficile. Moi, j'avais jamais fait de randonnée de ma vie et celle-là, c'était la première. Et j'avais lu dans un des guides de voyage que j'avais euh, trouvé. C'est « Assurez-vous d'avoir vraiment beaucoup d'eau avec vous ». Et euh, je pense que c'est un conseil que j'apprécierai jamais assez parce qu'il faisait extrêmement humide ce jour-là et je me rappelle que les deux litres d'eau que j'avais pris m'ont littéralement sauvé la vie. Suite à ma randonnée, j'ai atterri sur la plage de Cabo San Juan et je me rappelle la première chose que je me suis dit, c'est je pense que je suis morte et j'ai atterri au paradis. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu dans ma vie. C'est vraiment paisible euh, et c'est au milieu de la nature. En face de vous, vous avez la mer des Caraïbes, dont des piscines naturelles. Et euh, en arrière de vous, vous avez la montagne avec des, euh, des forêts de palmiers. Donc c'est quand même assez paradisiaque comme, euh, comme lieu et comme expérience. Et euh, je me rappelle quand je suis arrivée, j'étais quand même assez fatiguée après deux heures de randonnée. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La seule chose que je veux faire, c'est juste m'asseoir et profiter du lieu. Je ne veux même pas euh, parler à qui que ce soit. J'avais le, le besoin de juste m'asseoir et euh, de regarder le lieu et de prendre le plus d'images possibles dans ma tête et de me rappeler de ce moment-là. Ça a été une expérience tellement enrichissante. Et je me suis dit, des lieux comme ça sur Terre, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on a la chance de pouvoir en visiter, il faut euh, en profiter. Je ne voulais même pas, j'avais apporté un livre avec moi, j'avais de la musique... Mais je voulais juste m'asseoir et regarder le lieu. Et ce que j'ai fait, il faisait quand même assez chaud ce jour-là. Et je n'avais pas de parasol. Et comme il n'y a pas d'hôtel, il n'y a, a vraiment rien. Il y a juste un petit camping où les gens peuvent dormir euh, là. Et je pense que ça coûte 7 dollars par jour. Euh, S'ils ne veulent pas retourner euh, à leur hôtel ou en ville, euh, ils ont la possibilité de dormir là. Et je cherchais un endroit où euh, il y avait de l'ombre. Et il y avait un palmier juste en face de moi qui m'attendait. Et je me suis posé la question, avec tout le monde qui y a sur cette plage-là, pourquoi est-ce que personne ne s'est mis sur ce palmier-là pour avoir un peu d'ombre Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est peut-être que le palmier m'attendait et que c'était Dieu qui l'avait réservé pour moi. Et j'étais tellement reconnaissante donc, je suis allée m'asseoir là et bizarrement, je me suis assoupie parce qu'après deux heures de randonnée, vous êtes quand même assez déshydraté, fatigué surtout avec l'humidité qu'il y avait ce jour-là. Donc, je me suis assoupie pendant quelques minutes et ensuite, je me suis assise et j'ai continué à regarder. Et là, j'ai décidé d'aller me baigner. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une piscine naturelle et que j'avais pied sur des kilomètres et des kilomètres. Mais si un jour, vous avez l'occasion d'aller en Colombie, le parc de Tayrona, c'est vraiment quelque chose que je... Je conseille à tout le monde, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. D'ailleurs, si vous demandez aux Colombiens euh, ce qu'il faut absolument visiter dans leur pays, 99% vous diront Terrona. C'est une des fiertés de la Colombie et Dieu sait que les, les Colombiens sont fiers de leur pays. Terrona, ce sont des plages paradisiaques incarnées par le plus, les, la plus connue d'entre elles, la plage de Cabo San Juan, son sable blanc, sa mer turquoise, ses cocotiers, et sa cabane perchée dans, dans de magnifiques rochers polis par le temps. Terona c'est aussi une forêt préservée d'espèces végétales et animales. Mais Terona, nom de l'ancienne civilisation autochtone exterminée par les colons, c'est d'abord un territoire sacré pour les peuples indigènes de la Sierra Nevada. Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait visiter une fois dans sa vie. Je vais vous parler un peu d'histoire de Terona. Avant la colonisation espagnole, la région était habitée par les tribus Teironas qui ont laissé des traces de leur civilisation comme la fameuse Ciudad Perdida, mais aussi comme Pueblito Tierra à l'intérieur de l'actuel parc de terona On estime qu'elles ont été décimées suite à l'arrivée des colons jusqu'aux extensions du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on considère les peuples indigènes habitant la région de la Sierra Nevada de Santa Marta comme les descendants directs du peuple Tairona. Ces quatre peuples vivent encore dans les montagnes surplombant le parc Tairona. Les Koigus, les Kankuamos, les Wiwas et les Aruacos. Le parc comprend de nombreux sanctuaires, d'anciens cimetières et des lieux rituels où les communautés indigènes continuent de se retrouver régulièrement pour des cérémonies. C'est à la fin des années 1960 que le parc a été construit comme un parc naturel national et le parc s'étend quasiment sur 2000 hectares terrestres et maritimes. On y profite de paysages, de plages et de barrières de corail, de falaises, de mangroves, de marais et de forêts tropicales. On y dénombre de nombreuses centaines d'espèces de flores. Et on peut y observer une grande diversité de fun. J'avais décidé de prendre un hôtel qui était dans le parc. Et ça s'appelait euh, Villa Maria Cali euh, Hotel. Et je ne voulais pas forcément faire du camping. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire la randonnée le matin. Puis le soir, je retournerai à mon hôtel. J'ai un peu regretté ce que j'ai fait parce que j'aurais bien dormi sur la plage. C'était tellement magnifique que j'aurais bien passé 2-3 jours rien que dans le parc. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tu reviendras une prochaine fois. Et ce sera une expérience à faire. Et euh, j'ai vraiment apprécié mon hôtel, c'était euh, dans des cabanes au milieu euh, de la forêt et ça surplombait euh, la mer. Et je me rappelle quand j'ai fait ma, ma réservation et j'avais le choix entre deux, deux chambres, une vue sur l'océan, une vue sur le jardin. Malheureusement toutes les chambres avec vue sur océan étaient bookées, donc j'avais pas le choix d'avoir une chambre avec vue jardin. Et quand je suis arrivée dans la chambre et que j'ai ouvert les fenêtres, je m'attendais à avoir un petit jardin et en fait, non. C'était euh, les montagnes du parc. C'était l'une des plus belles vues que j'ai que eues dans, dans un hôtel. Et la manière dont la douche a été faite, elle était un peu à l'extérieur et elle donnait sur les, euh, sur les montagnes. Donc, quand je me douchais, je pouvais voir les montagnes à l'horizon. C'était juste magnifique. Et toutes les chambres avaient un hamac donc je pouvais passer mes, mes matinées des fois sur le hamac à regarder les montagnes et la vue euh, était, était éblouissante à perte de vue c'était juste des montagnes de, euh, de palmiers donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire et l'hôtel était littéralement au milieu de, 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 de la forêt et pour aller euh, de ma chambre au restaurant il fallait que je prenne un, un pont qui donnait, euh, qui traversait la forêt et euh, c'était un pont suspendu, donc moi qui ai, qui ai le vertige, j'avais vraiment peur mais c'était vraiment une expérience, j'ai l'impression d'être au milieu de la, de la jungle et là je, je commençais à sentir le dépaysement de, de la Colombie Je suis restée là pendant 2-3 jours et euh, ensuite j'ai décidé de retourner à Cartagène et quand je suis retournée à Cartagène, je suis restée dans le quartier de Getsemani Getsemani est un quartier situé à l'extérieur de la ville fortifiée vous passez la Torre del Reloj, vous traversez le parc del Centenario et vous êtes à Getsamini. C'est un quartier avec une histoire forte qui a toujours été en lien avec des mouvements, des mouvements de contestation, de révolution et d'alternative. Aujourd'hui, Getsamini est devenu plus touristique, notamment grâce à la présence de nombreuses œuvres d'art et de street art. C'est vraiment un quartier qui est connu pour ses graffitis, pour ses peintures, pour des artistes de rue si vous voulez voir des gens faire de la musique, danser. C'est vraiment un quartier, le quartier le plus culturel de Carthagène. Getsamini est certainement comme pour beaucoup la partie du centre historique que j'ai préférée à Carthagène. Il y règne une ambiance plus sympa que dans la ville fortifiée et le quartier est une histoire qui me plaît beaucoup. C'est notamment euh, en discutant avec euh, des amis euh, que j'ai rencontrés dans la rue que j'ai appris aujourd'hui encore que Gethsamini reste un quartier à part avec un caractère bien tremplé. À l'époque euh, coloniale, Getsamini est le quartier où vont habiter une grande partie des esclaves transportés euh, de force du continent africain, principalement d'Afrique de l'Ouest, vers le port de Carthagène. La situation du quartier situé à l'extérieur de la ville fortifiée est sûrement euh, d'autres raisons, mais les euh, spécialistes sauront nous éclairer sur le sujet. Vous, euh, vont permettre à une partie de la population noire du quartier de euh, s'émanciper de, de l'esclavage. Usant d'intelligence pour se faire une place dans cette société euh, esclavagiste, certains vont participer euh, du, profiter du besoin de main-d'œuvre locale pour se rendre indispensable offrir leurs services, devenir artisans. Ces populations noires émancipées et rebelles vont occuper une place de plus en plus importante dans la hiérarchie du quartier jusqu'à faire partie des éléments moteurs du fameux Grito de la Independencia le 11 novembre 1918. Ce mouvement révolutionnaire Initié dans le quartier de Guetsamini, va libérer Carthagène du joug des colons espagnols, qui embrasse tout le pays pour enclencher une guerre d'indépendance qui marquera la fin de la colonisation. Guetsamini a gardé cet héritage. Contestataire et son lien avec la culture afro-caribéenne. Les habitants n'ont jamais voulu se laisser voler leur quartier et essayer de lutter contre les promoteurs immobiliers et aimeraient y installer plus d'hôtels et de commerces comme cela a été le cas dans la ville fortier. En dehors des ruelles les plus animées, on sent encore battre la vie des gens qui sont fiers d'habiter ce quartier historiquement irréductible. Vous l'aurez bien compris, Getsamini, c'est un peu le côté Uh, face du uh, centre historique de Carthagène. Mais aussi, uh, on est très loin de la vie des quartiers pauvres des faubourgs de Carthagène. Gethsa garde une ambiance bien à lui. Plus populaire, rebelle, alternative, fonceuse. Et j'ai vraiment trouvé que c'est le quartier de Carthagène qui a une identité à part entière et l'identité la plus forte. Euh, vous sentez vraiment qu'il y a une vibe et cette euh, soirée, je suis allée manger dans une pizzeria euh, et euh, en face d'une place et là, il y a quelqu'un qui est venu avec sa guitare jouer de la musique et on s'est tous tués à l'écouter et ça, c'est vraiment Getsemani. Vous marchez, vous aurez toujours des surprises. Il est venu comme ça, randomly, avec sa guitare et il s'est posé, il a joué de la musique pour nous et quand il a fini, il est parti. Ça, c'était vraiment pour moi la beauté de ce quartier. Des artistes partout et des artistes qu'on découvre euh, à des coins de rue et qui ont un talent exceptionnel. La rue la plus connue de Gethsemanie pour son foisonnement d'œuvres de street art de tous les formats, de plus petits détails aux immenses formats, c'est la Calais Nine, euh, la Calais Nwebe, qui part de la place de la Trinidad et là, vous allez avoir plein de street art euh, fait par des artistes locaux. S'il y a bien une chose à faire, à refaire et encore à refaire lors d'une visite de Cartagène des Indes, c'est prendre ses meilleures chaussures et partir parcourir les ruelles du centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Si les murailles de Cartagène ont été construites pour protéger la ville contre les attaques des pirates des Caraïbes, il faut bien comprendre qu'à l'époque coloniale, elles agissaient également comme un ghetto pour riches. Seuls les nobles et les personnes importantes y séjournaient. C'est donc une chance aujourd'hui de pouvoir marcher librement au milieu de cette ville historique et de n'être contrôlée par personne. Et euh, on voit que le monde a évolué, qu'aujourd'hui une ville fortière qui était euh, destinée à une certaine élite appartient à tout le monde. Et j'ai enfin clôturé mon séjour par une visite de la Plaza de Santo Domingo. C'est une place en fait qui abrite de nombreuses sculptures de Fernando Botero, dont la Gorda Gertudis, dont la légende dit que au choix, toucher ses fesses porte chance, toucher ses seins assure une longue vie amoureuse à son couple ou te promettre de revenir visiter un jour Cartagène. Et je trouvais que c'était une sculpture qui représentait exactement mon désir qui était de revenir à Carthagène et d'ailleurs euh, je suis retournée euh, à Carthagène un an plus tard parce que c'est une ville qui m'avait tellement touchée que je me suis sentie chez moi et j'ai eu envie d'y retourner encore et encore. Donc j'espère que mon premier euh, journal de bord vous a plu et que vous allez revenir souvent pour écouter la suite de mes voyages. Euh, laissez vos commentaires et ça va me faire un grand plaisir de les lire. A très vite! et pour la prochaine destination!